1: El sacerdote es un hombre todo del Señor, puesto que es Dios mismo quien lo llama y lo constituye a su servicio apostólico. Y precisamente por pues ser todo del Señor es todo de los hombres, para los hombres. Durante este año sacerdotal que se prolongará hasta la próxima solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, oremos por todos los sacerdotes. Es preciso que en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades religiosas, especialmente en las monásticas, en las asociaciones y en los movimientos, en las diversas organizaciones pastorales presentes en todo el mundo, se multipliquen las iniciativas de oración, en particular de adoración eucarística para la santificación del clero y por las vocaciones sacerdotales, respondiendo a la invitación de Jesús a pedir, al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. La oración es el primer compromiso, el verdadero camino de santificación de los sacerdotes y el alma de la auténtica pastoral vocacional. El escaso número de ordenaciones sacerdotales en algunos países no solo no debe desanimar, sino que debe impulsar a multiplicar los espacios de silencio y de escucha de la Palabra, y a cuidar mejor la dirección espiritual y el sacramento de la confesión, para que muchos jóvenes puedan escuchar y seguir con prontitud la voz de Dios, que siempre sigue llamando y confirmando. Quien ora no tiene miedo, quien ora nunca está solo, quien ora se salva. Palabras del Papa Emérito Benedicto XVI en la locución de la Audiencia General del miércoles 1 de julio 2009 en el año sacerdotal. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, un domingo caluroso, 14 de julio 2019, desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta en este ciclo C la parábola del buen samaritano, que escucharemos ahora dentro de un instante. Y al igual que el hombre tiene que ser todo de Dios, el sacerdote tiene que ser también todo de Dios. Igual que cualquier bautizado ha de ser un hombre o una mujer de oración, también el sacerdote, como hemos escuchado, en Benedicto XVI ha de ser un hombre de oración. La primera tarea pastoral es orar por aquellos a los que Dios le ha destinado como pastor. A esa porción del pueblo de Dios que en nombre de Jesucristo y enviado por su obispo, el sacerdote, ha de pastorear. Pero junto a la oración, sin duda, está la preferencia por los más pobres, por los más desasistidos. El Papa Benedicto XVI invitaba también a unir inseparablemente oración y servicio a los más necesitados. En esa misma línea y en esa misma continuidad está también el Papa Francisco. Por eso, antes de empezar la entrevista de hoy y antes de la oración, permítanme un par de párrafos de un bellísimo documento, de una bellísima exhortación, que es el escrito del Papa Francisco con motivo de la tercera jornada Mundial de los Pobres, que celebraremos próximamente el 17 de noviembre. Sí, cualquier palabra siempre se quedará corta para que crezca en nosotros la sensibilidad por los más menesterosos, por los más olvidados de la Tierra. De ahí que el Papa una y otra vez nos esté insistiendo cómo la Iglesia será creíble en la medida que sepa estar al lado de los últimos, de los más desasistidos, de los más explotados, de los más marginados de nuestra Tierra cada cristiano y más un sacerdote, de ser una imagen viva del buen samaritano que hoy hemos escuchado en la Eucaristía de todas las iglesias donde se ha celebrado el santo sacrificio del altar. En ese documento, en ese mensaje del Papa para la Tercera Jornada Mundial de los Pobres, dos párrafos muy significativos del Papa Francisco que despierten en todos nosotros la conciencia de que los pobres son los preferidos de Dios. Dice en el número 2 de ese documento, de ese mensaje. También hoy debemos nombrar las numerosas formas de nueva esclavitud a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas a abandonar su tierra para buscar forma de vida en otros lugares. Huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación. jóvenes que buscan de una realización profesional a los que se les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas miopes, víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta la droga, y humilladas en lo más profundo de su ser, olvidadas totalmente por los demás. ¿Cómo olvidar además a los millones de migrantes, víctimas de tantos intereses ocultos, tan a menudo instrumentalizados con fines políticos, a los que se les niega la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué decir de las numerosas personas marginadas, sin hogar, que deambulan por las calles de nuestras ciudades? Enumera unos cuantos signos de la pobreza que invade este mundo. Personas concretas con nombre y apellido, con rostros concretos a los que Dios les considera criaturas suyas. Y ante esta realidad, como en la parábola del buen samaritano, también nosotros hemos de ser capaces de tener la posada totalmente abierta a los que lleguen de cualquier lugar menesterosos, necesitados. En el número seis de ese mensaje con motivo de la tercera jornada mundial de los pobres para el próximo 17 de noviembre, el Papa Francisco, cuando señala a la Iglesia, le dice esto. La Iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un pueblo extendido entre tantas naciones cuya vocación es la de no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos un camino común de salvación. La condición de los pobres obliga a no distanciarse de ninguna manera del cuerpo del Señor que sufre en ellos. Más bien, Estamos llamados a tocar su carne para comprometernos en primera persona en un servicio que constituye auténtica evangelización. La promoción de los pobres, también en lo social, no es un compromiso externo al anuncio del Evangelio, por el contrario, pone de manifiesto el realismo de la vida cristiana y su validez histórica hoy también. El amor que da la vida a la fe en Jesucristo no permite que sus discípulos se encierren en un individualismo asfixiante, soterrado en segmentos de intimidad espiritual, sin ninguna influencia en la vida social. Ora el labora, decía San Benito, como lema y, gui y guión de lo que tiene que ser la vida monástica que celebrábamos esta semana, el pasado día 11, San Benito, patrono de Europa, pues también eso que dicen los monjes para sí, lo podemos también trasladar a la vida de un presbítero, de un consagrado, una consagrada, un laico. Ora el labora. Orar para que el dueño de la mies siga envi enviando obreros a su mies. Orar para que estemos llenos y guiados y conducidos siempre por el Espíritu Santo. Orar para que pidamos por tantos menesterosos de la tierra. Pero también labora, también trabajar incansablemente para que las condiciones de vida de los que peor lo están pasando, puedan ser más favorables, que nadie carezca de lo imprescindible para vivir, no solo de comida, sino también de dignidad como ser humano, de educación, de asistencia sanitaria, de trato en su dignidad de ser humano. Todos, todos estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, el cristiano no puede permanecer impasible ante tantas situaciones de injusticia, de odio, de violencia que asolan la tierra. Desde ahí, desde estas dos claves que les ofrezco hoy, la oración y el compromiso con los más pobres, contemplamos este programa y escucharemos el testimonio de un sacerdote que ha sido muy recientemente ordenado en la Archidiócesis de Oviedo, Miguel Ángel Bueno Sierra. Dentro de un instante entramos en comunicación con él. Antes, como cada domingo, oramos con el Evangelio de este día, para que la palabra de Dios resuene vivísima en el corazón de cada uno de nosotros, hagamos muy nuestro este Evangelio, esta parábola del Buen Samaritano. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo, «Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y paso de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Bendito seas, Padre, porque nos has amado y nos amas con amor infinito, sin límites, transformando nuestros corazones de piedra en corazones de carne, semejantes al de tu Hijo Jesús. Ese corazón que amó hasta el extremo en su humanidad, que curó a los enfermos, resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados, lavó los pies a los discípulos y dio la vida por todos en la cruz. ¡Qué corazón tan inmenso, tan gratuito, tan generoso, ese corazón de Jesús! Gracias, Padre, porque en tu Hijo nos revelas que la vida merece la pena vivirse cuando se ama hasta el extremo. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, buen pastor, porque en la parábola del buen samaritano nos muestras cómo es tu servicio al hombre, a cada persona que sufre o está al borde del camino. Gracias, Señor Jesús, porque esta parábola nos muestras cómo abres tu corazón de par en par a los que te necesitan y nos manifiestas quién eres y cómo hemos de amar y servir también nosotros imitándote a ti. Eres como el buen samaritano. Viviste, viniste a los tuyos y ellos no te reconocieron como el enviado del Padre. Ya bajaste en el misterio de la encarnación pasando por uno de tantos te paraste ante quien estaba hundido y abatido roto y desolado enfermo o explotado bajaste de tu cabalgadura te acercaste al caído le curaste sus heridas del cuerpo y del alma tus heridas nos han curado Señor Jesús y lo cargaste tú sobre tus hombros de buen pastor para que llevándolo a la posada que es la iglesia y cuidándolo durante toda aquella noche, nos muestras lo humana que tiene que ser toda comunidad cristiana y cómo en la comunidad cristiana, en la iglesia, todo ser humano tiene su sitio, su lugar, porque es la casa de todos, la casa siempre abierta a los que creen en ti o necesitan de tu amor. La casa donde nadie es extraño, sin importar la nación de donde venga. ¿Cuántas, cuántas realidades eclesiales acogen, atienden, curan, enseñan, orientan, dignifican a tantas personas de otras religiones, culturas o razas diferentes a la nuestra? Porque la fe cristiana es una fe abierta a todos y la Iglesia es casa de todos. Gracias por enseñarnos, oh buen pastor, a ser samaritanos en el mundo de hoy, según tu corazón, dando la vida sin reservarnos nada. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor y de vida, porque enciendes un fuego de amor que nos capacita para estar disponibles a quien nos necesite, que nos hace pararnos en medio de la vida de los quehaceres y atender al que está caído, desolado, abatido, hundido, aquel que ha perdido un ser querido en una reciente enfermedad o accidente de circulación, aquel que llega a casa y no tiene nada que de, de, dar de comer a sus hijos, aquel que se siente totalmente explotado y marginado. Nos mueves a que ningún ser humano pase a nuestro lado desapercibido. O fuego de amor, o llama de amor viva, enciende en todos los cristianos y en cada comunidad cristiana esa apertura de mente, de corazón y de alma a quien necesite de la atención, del cuidado de cualquier otro cristiano, para que mirándote a ti, oh buen Jesús, oh buen Pastor, en el rostro del hambriento, del sediento, del desnudo, del encarcelado y del enfermo, mirándote a ti, movidos por el Espíritu, a todos les abramos de par en par nuestras manos. Les incorporemos de lleno a la familia de la Iglesia como su propia familia. Bendito, alabado y glorificado seas, Dios amor, perfectísima comunión, Trinitaria de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adorado seas, Dios Trinidad. Después de haber orado con el Evangelio de El Día, esta bellísima parábola del Buen Samaritano, damos continuidad a nuestro programa con la entrevista que teníamos prevista para el día de hoy y vamos a saludar al sacerdote que nos acompaña en esta tarde, Miguel Ángel Bueno Sierra. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que suele ser una tarde familiar normalmente para los sacerdotes. Presento a Miguel Ángel y luego él, de la abundancia de su corazón, va a hablar de cómo está viviendo su primer mes, ...de presbítero en la Archidiócesis de Oviedo. Es sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo... ...nacido el 19 de junio de 1971 en la ciudad de Oviedo... ...y fue ordenado también en Oviedo el pasado día 9 de junio... ...de este año 2019, Solemnidad de Pentecostés. Ahora mismo acompaña a otro sacerdote muy joven... ...que se ordenó el año pasado... En los municipios de Peñamelleras Alta y Peñamelleras Bajas y Panes y atienden 17 parroquias entre los dos. Y posiblemente luego nos contará si está a la espera de un nuevo destino pastoral o no, según lo que don Jesús Sanz, su arzobispo, tenga previsto y a bien para él y para la archidiócesis. Muy bien, pues nada, sé bienvenido, como si estuviéramos en familia, Miguel Ángel, aquí en este programa, Gracias. Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres de la Tarde de los Domingos. Bueno, ¿cómo has vivido este primer mes de ordenación? ¿Cómo has vivido tus primeras misas?
2: Pues, bueno, como un regalo de Dios, la verdad. Me he sentido como, bueno, aparte de que después de la ordenación, pues eso también son unos unos... Una, es intenso, ¿no? unos unos días intensos, parece que uno pues lo traen en palmitas, ¿no? pero después cuando uno va aterrizando, cuando uno va dándose cuenta del, de lo que ha recibido, ¿no? del don de, de Dios, ¿no? sobre uno que qué significa no solamente para mí, sino para los hermanos y para la Iglesia, ¿no? en general, pues entonces me sentí la la, la imagen es esta, es como un niño que empieza a caminar y ya es un poquitín grande y que todavía con las manos cogidas por, por la iglesia, que son los sacerdotes, los laicos, y que le enseñan a caminar. Y entonces empiezas a celebrar, cómo te miman, cómo te ayudan a que, pues, ¿no? a que a, a todo, ¿no? En la liturgia para que no te equivoques, cómo eh, te quieren, cómo necesitan al sacerdote, porque no porque sea Miguel Ángel Buenos Sierra sino porque ven a Jesucristo y cómo disfrutan viendo a un nuevo sacerdote y pidiendo la bendición, besándote las manos. Bueno, para mí es un regalo de Dios inmerecido.
1: Durante meses, tus, tus meses de diácono, has estado preparando la ordenación del pasado 9 de sí. junio. ¿Dónde hiciste más hincapié en esos dos últimos meses de cara a la ordenación? Tal vez en rezar el ritual propio de órdenes, las preguntas que te iban a hacer en el, es, en el escrutinio, la, la oración de consagración, la letanía de los santos... ¿Dónde te centraste más los dos meses previos a la ordenación, Miguel Ángel?
2: Pues me, sen, me centré más... En esas dos cosas que acabas de decir últimas, me parece que son la letanía de los santos, es decir, cómo eh, los santos, sus ejemplos, pues eh, nos enseñan a saber esperar, a, te, a no tener miedo, a ser siempre fieles, a vivir pues una vida santa, ¿eh? y es como... Y sí, yo siempre, bueno, cuando vi las ordenaciones y, se, y acompañé y viví las ordenaciones de los anteriores eh, presbíteros, eh, anteriores a mí, yo siempre veía la imagen de las bóvedas de una catedral, pues transparentes, viendo a los santos mirar hacia la, esas dos iglesias, ¿no? La, la que peregrina y la triunfante, mirando y, y bendiciendo y pidiendo a Dios por pues estos hombres. Que, que quieren ser fieles a Dios y, y obedientes a la llamada y después la la, la otra opción es la, la de también la del ritual no cómo como, pues eso la Iglesia pues implora el Espíritu Santo para que te llene para que te te, 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 te ayude no a, a, a la nueva al nuevo al nuevo pues ese eh, ministerio bueno, no que vecino, recibes la nueva misión exacto esa misión no entonces ahí, ¿no? Disfrutando y, y más bien escuchando también, ¿no? Dejándose llevar por por lo que te rodea, ¿no? No no poniendo obstáculos con, con lo que yo pienso y mis, y, mis, y mis ideas, sino más bien los sentidos, estar percibiendo lo que te rodea, ¿no?
1: En una sociedad del relativismo, una sociedad donde sí. cada uno elabora su propio código moral, donde todo es relativo, parecería navegar contracorriente, que la consagración es una expropiación, la consagración es una entrega total de la vida para siempre, para siempre al Señor. Con aquellas palabras que tan fuertes nos dice San Pablo en Filipenses 3, todo lo considero pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por él lo vendí todo y todo lo estimo basura con tal de alcanzar a Cristo. ¿Te asustó en algún momento esa consagración? Es decir, soy un expropiado porque le pertenezco solo a mi Señor.
2: Pues sí, hombre, también eso estremece, ¿no? Yo cuando, eh, bueno, ya hace tiempo, pues ya te van preparando, ¿no? Porque cuando yo entro en primero los ejercicios no eh, espirituales, algunos pues te tocan más que otros, ¿no? O algunas palabras, pero me acuerdo yo que nos um, vino uno, un sacerdote de Madrid, y nos explicó eso de que cuando él se ordenó en Valencia, eh, les dijo el obispo que tenía un letrero que decía en el cuello colgado, que dice expropiado, ¿no? Pues sí. Pues es eso, ¿no? La obediencia que tú, así me, la, le intentaba, la intento vivir, ¿no? Como ya no vives para ti, sino que vives para Cristo, ¿no? Y para la Iglesia, que ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. También un bautizado lo tiene que vivir, ¿no? Pero de forma más intensa porque, bueno, pues en realidad es Cristo mismo el que, el que te configura para, para que bueno, pues, lleves la gracia a los demás, ¿no?
1: Ese perder es para ganar, porque hoy nos decía la segunda lectura de Colosenses, en él, en Cristo, quiso Dios que residiera toda la plenitud. Luego, merece la pena ser expropiado porque todo es ganancia. Lo estás viviendo así, Miguel Ángel.
2: Así ah, lo vivo, lo vivo como una... Como una mmm pues un abandono, ¿no? Un abandono también progresivo, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y, y, y somos algunas veces, pues, lo que es la la, la carne, ¿no? Nuestro, nuestro temperamento, nuestra psicología, pues, tira algunas veces hacia abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo que es la gracia, a eso, a eso de que ya no te perteneces, ¿no? Pero... Y entonces es como un combate, pero un combate de mucha alegría, ¿no? Porque dices tú, no es no es para mí, sino que es para el bien de, 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 de la Iglesia. Y, y bueno, y, y bueno aparte de que es para mí, pero sobre todo para los demás, ¿no? Es decir, es un combate con, con alegría ¿no? y con gozo.
1: Además de esa imagen tan bella, que nunca la había pensado y te lo agradezco, de cuando en otras ordenaciones estabas tú de seminaristas y escuchabas y rezabas con la letanía de los santos, es como si las bóvedas de la catedral estuvieran abiertas o transparentes. Pero además de ese gesto, ¿alguna otra situación, algún otro momento de la ordenación del día 9 te llegó de manera especial o lo viviste con especial estremecimiento?
2: Bueno, pues cuando el obispo te unge lo, el, con el santo óleo ¿no? el, el crisma mejor dicho, cuando te unge y te, y te, y te, y te extiende el aceite ¿no? y, y ese olor, ¿no? ese olor que te, que te bueno no sé que lo invade todo ¿no? te dejas los sentidos que, que te que te llene ¿no? que se te meta y, y bueno de hecho yo también pues sabiendo que que, que que es así no pues yo había bueno y preparé un paño no para que reservar ese olor y lo tengo guardado, ¿no? de verdad como 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 una no es que sea como algo que esté ahí el sacramento no es que, sino que como algo precioso no para mí no como algo que lo como una joya ese paño donde el el crisma se se impregnó ¿no? y ese olor y he puesto una imagen de María, bueno, cosa mía, ¿no? Muy una imagen de María encima, eh, encima de ese de ese como ese cofre donde lo tengo guardado para que guarde ese sacerdote, ¿no? Y cada vez que lo miro, pues pido a María para que interceda y me dé esa valentía y, y ese coraje que ella tuvo, ¿no? Para decir sí siempre cada día, ¿no? Yo la verdad que, que ha sido esas dos grandes imágenes, ¿no? La de la unción y la de la letanía la, la de los santos.
1: ¿no? Para que nuestros oyentes un poco se sitúen ante eh, la sí. celebración de la ordenación del pasado día 9 de junio, ¿cuántos os ordenabéis? Nada más a modo de que los oyentes también sepan que sigue habiendo vocaciones también en la tierra asturiana. Uh -huh. ¿Os ordenasteis pues nos
2: cinco? Nos ordenamos cinco sacerdotes y un diácono. Uh -huh. Sacerdote diocesano y diácono diocesano. El resto... Pues es Misionero diocesano del Redentoris Mater uno, y otros tres de la Asociación de Fieles Lumen Dei.
1: Muy bien, para situarnos un poquito. Regresamos hacia sí. atrás. Eh, has sí. estado un año un poquito más de ordenado como diácono y seguramente es. el envío que te hizo el arzobispo fue unas fechas antes o posteriores a la ordenación de diácono. ¿Qué día te ordenaste de ¿Cierto? diácono?
2: Pues me ordenaron el 20 de de mayo.
1: 20 de mayo del año pasado.
2: Sí, del año pasado. Y Éramos la... cinco, cinco diáconos.
1: Cinco diáconos. Y ya, ya tenías... Un permanente
2: el... y cuatro, y cua... perdón. Sí, sí, sí. Di, di, cuatro transitorios, sí. Un permanente y, y cuatro transitorios, que somos los que nos hemos ordenado hoy, más uno que se agregó.
1: Y ya, ya sabías bueno, el destino de dónde has estado los meses de diácono. Pues no, no es lo decir,
2: me lo, dijo, no, no, me lo dijeron a unas, unas semanas más tarde de, de, de ordenarme de diácono.
1: La tierra de Asturias es riquísima en todos los sentidos y además muy extensa y te podría haber tocado desde el límite con Galicia hasta el límite con Santander, donde estás ahora en casa de tu padre en Llanes. Sí, es. Cuando te dijeron que ibas allí, muy cerca de tu tierra... Cómo recibiste la noticia y cómo has vivido estos 12 meses de ordenación de diácono y cuál ha sido el servicio que has prestado a los a las 17 parroquias.
2: Pues en primer lugar eh, lo viví con mucha, pues con bueno sin sorpresa porque digo yo bueno como tengo un padre que es ya mayor no 88 años vive solo y soy yo pues no se puede decir que soy el que lo atiende y el que estoy con él. Y digo yo, bueno, pues seguramente que no me lo no me van a hacer muy lejos, digo yo, ¿no? Porque como tienes que re compartir eh, la experiencia o la formación como diácono en Oviedo y también la, la pastoral, ¿no? Con el con la misión y el destino de diácono, digo yo, bueno, pues seguramente que muy lejos de, de Llanes no va a ser. Y fue así, ¿no? Pues me, me, el rector me dijo, bueno, pues... Eh, te llaman para el destino y bueno yo digo bueno pues ya me, me imaginaba que tendría que ser panes porque además ángel el actual párroco pues tenía mucho trabajo era recién ordenado también con mucha diecisiete parroquias digo yo bueno pues lo más probable es que vaya a apoyar a ese entonces no me cogen por sorpresa pero con mucha alegría no y después lo, los doce meses prácticamente que, y que me doce meses y unos días que, me, que viví ahí, pues lo viví con mucha ilusión, al principio con nervios, porque, bueno, pues lo que dije al principio, ¿no? los, la, 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 El temperamento de cada uno, la psicología, pues yo soy nervioso, lo nuevo, lo nuevo siempre me, me, me pues... Me descoloca. Me hace, pues, me sabe, exacto, me descoloca, aunque uno le digan le digan lo que es y cómo es y te lo vayan preparando en el seminario y te vayan orientando, pero no hay nada más como el directo ¿no? y vivirlo, ¿no? Y, y lo vi eso, primero con unos nervios y tal, pero después con mucho gozo. Sobre todo, lo que más eh, viví, lo que más me ayudó, lo que más me ayudó fue, aparte de la predicación, lo que es la preparación de la liturgia de la palabra, sobre todo la, la, la comunión de los enfermos, porque hay muchos enfermos muy lejos de las parroquias que tienes que desplazarte y esa fe que tienen, esa... esa me, 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 me construyó, no sé si me explico, me fue confirmando y, y reafirmando en la llamada, ¿no? Yo digo, estoy llamado para esto y para llevar a Jesucristo a, a, eh, a estos enfermos o a quien sea, ¿no? Y, y para mí ha sido un, una zona, un momentos de mucha paz después del nerviosismo que sentí, pero sobre todo de mucha confirmación de que estaba en el lugar que tenía que estar, ¿no?
1: Los sencillos y los humildes nos evangelizan a los sí. sacerdotes. Sí, la verdad que sí. Y bueno, serían muchas personas con situaciones muy semejantes a la de tu padre, que viven solos con una ancianidad ya muy, muy pronunciada y a veces Exacto. una soledad que les pesa sí. tremendamente. Sí, sí. Y el ministerio de la palabra es un ministerio muy importante en la vida del diácono y del presbítero, porque tenemos mm. que ser pregoneros de la buena noticia y comunicadores mm. de esa experiencia de Dios a quienes el Señor nos ha confiado. Al principio decías que tal vez las primeras semanas eran más difíciles en la predicación, pero sí. tú te has ido viendo sí. cada vez más identificado con este ministerio de la palabra.
2: Así es. Cada vez con... Bueno, y además... Claro, para vivirlo más decirlo con más serenidad, ¿no? Con no tanta tensión, porque bueno, al principio pues eso, con tensión y tal, pues lo que lo que me di cuenta y lo que tengo que hacer durante fue una enseñanza, ¿no? Es es la oración, el camino de la oración, del ejercicio de la caridad, la presencia continua de Cristo para para que las cosas no se vivan con con esa pues tensión, sino que se vivan con, con alegría, ¿no? Entonces, a medida que, que yo pues tenía una relación o tengo, ¿no? Una, una vida, ¿no? Y, diaria de presencia de Dios, de, de oración continua, ¿no? Aunque no puede estarlo, pues, lo que es la oración puntuales, ¿no? Grandes momentos, pero sí, siempre tener a, a, a Dios y a María en uno, es que lo, la, la vida se transforma, la realidad que es la misma que antes tenías con nervios, por decir de una manera, y con tensión, es que es diferente. Y entonces eso es una enseñanza para mí, que para sacerdote, y para transmitirlo al, quien, al que esté conmigo, también se lo digo igual, para que pues vivan las cosas, bien sea la predicación o bien sea otras cosas. ¿no? Es pues, una enseñanza que sirve para muchas cosas para los demás.
1: Junto al Ministerio de la Palabra y el Ministerio de llevar la comunión a los enfermos o a los ancianos completamente solos, otra dimensión importantísima del diácono es el servicio a los más pobres. ¿Cómo has podido ejercer este ministerio en esas 17 parroquias en torno a Panes y peña alta y baja? ¿Cómo has podido vivir pues tu pequeña o tu gran aportación en las mil formas de pobreza que seguro existen en esos pueblecitos?
2: Pues acompañando, ¿no? La pobreza de la soledad, la pobreza también de, 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 de bueno, pues de la, de la liturgia, ¿no? Porque eh, vas vas a, a iglesias que son dos personas, ¿no? De aprender sus nombres, de ayudarlos, pues bueno, que van andando que van, pues son ancianas, son de 90, 90 y de, de 80 y pico años, pues ir con, con, atención, con antelación y saber que ellas van con antelación a la a, a misa y darles conversación, o saber que ellas van andando y ofrecerles el coche para llevarlas y traerlas. Es decir, infinidad de, de, de gestos sencillos y humildes que no tienen que ser grandes proezas sino que lo agradecen, es decir, acompañarlos y de, yo qué sé, felicitarles o incluso llevarles a llevarles algo, estar pendientes, y, bueno, o simplemente entrar en sus casas y, y, y acoger lo que te dan, ¿no? Te dan, yo qué sé, te invitan a un café o, o, o te dan un bizcocho, ¿no? Es decir, el responder, ¿no? Estar ahí o llamarlas de vez en cuando para ver cómo se encuentran cuando están en, enfermas es decir esa caridad o incluso bueno pues ya cosas grandes no es recoger alimentos para campañas para eh, alimentos o, o mejor dicho medicamentos para campañas de Venezuela y, pre y, y exponerlo y, y darles charlas para eso no para mí ha sido pues es una, un aprendizaje igual no no hay una cari, no hay una caritas diocesana muy o parroquial mejor dicho muy, muy organizada porque muy organizada porque son un, unas parroquias muy dispersas entonces es más bien puntual donde ves la, lo de hoy no lo del evangelio de hoy tú tienes que salir no sales de ti vas al, al otro prójimo, el el que está delante de ti no el que viene sino yo salgo para las necesidades de de los demás, ¿no? El que esté para darme, pues bueno, primero mi, mi tiempo, mi vida y después, bueno, pues lo que lo que necesiten, ¿no?
1: Te ordenaste diez días antes de cumplir 48 años, que es lo que tienes ahora. Felicidades es, por tu exacto. cumpleaños el pasado 19 de junio. <risas> Uno podría preguntarse, ¿cómo es posible esperar tanto tiempo para la llamada? ¿Es que se retardó el señor en el llamamiento? ¿Es que hubo una llamada incipiente con 16, 17 años? Pero bueno, quizás la, la, las preocupaciones de la vida te pospusieron en, en la respuesta. Así, en, en, en dos pinceladas, cuéntanos cómo surge tu vocación y cómo ya das el paso definitivo de ir al seminario, Miguel Ángel.
2: Pues rápido, ¿no? Pues es una seducción. Es decir, el Señor me sedujo, como acabas de decir muy bien, muy joven. Es decir, con antes de la confirmación, con 16 años incluso antes. Es decir, bueno, aparte de que uno está en una, en una una en una familia cristiana, ¿no? Tu madre, pues es una madre, pues ya no la tengo, que descanse en paz, ¿no? Pues... Eh, de, de oración, de estar en la iglesia, de ayudar, de siempre estar pendiente del párroco, de, de, bueno, de pura, de puro servicio a, al párroco, ¿no? Y después, pues mi abuela, ¿no? Pero en el, eso a los 16 años se lo manifiestas, ¿no? A, a papá y a, y a mamá dices, tú, bueno, oye, pues mira, si, si Dios me llama sacerdocio, pero lo que, lo que pasa, ¿no? Uno es pues tardo del corazón, ¿no? No, no te atreves, tienes miedo la vida sigue, van pasando los años, no la abandonas, ¿no? sigue siempre pues una vida de, de sacramentos, de piedad, de constante ayuda, de te vas integrando a grupos de, de asistencia social… Y dijiste, bueno, pues, va, lo resuelvo por aquí, ¿no? Resuelves, ¿no?, El, la llamada, por decir una manera. Pero en realidad está engañándote porque te llama, ¿no? Y así fue, pasando los años, y pero siempre estaba ahí, tienes novia, vas teniendo varias novias y sacas, un y, y sacas una posición, como es mi caso. Conseguí, un, bueno, pues, también una bendición de Dios. Me saqué una posición para funcionarios de prisiones. Después de varios eh, años de estudio de carrera y de estudio, pero bueno... Al ¿Cuántos, final, años que...
1: ¿Cuántos años trabajaste como funcionario de prisiones y pues, dónde estabas destinado? A,
2: estudié seis, seis años. Estuve, bueno, pues ya sabes que desde que empiezas hasta que te vas estabilizando, funcionario de carrera, hasta el final, pues pasé por tres prisiones. Madrid 6, que es Aranjuez, Alicante, uh -huh. Al 2, que está de camino a Alicante, Villena, en el pueblo de Villena, y ya la tercera en en Martutene, que es en San Sebastián.
0: Wow. Y ahí,
2: bueno, pues Dios me ha puesto, pues los los, los ángeles, ¿no? Sus ángeles en su, en, su, en su camino, en mi camino. Y al final, pues los capellanes de la prisión me han ayudado. Yo me abrí y fueron así poco a poco, no no olvidándome. Yo no me dejé tampoco. Yo también siempre, pues. Eh, Mantuviste me es el
1: tono espiritual.
2: Exacto, siempre, siempre. Pero bueno, pero nunca le decía que sí, ¿no? Hasta que llegó a los 40 y yo no sé por qué. Es decir, en San Sebastián, pues digo yo, no puedo pasar más, no puede pasar ni un minuto más. Y ya pues lo manifesté al director de la prisión y, y, y me fui. Bueno, me fui, de una excedencia, claro. Y, y así fue, ¿no? tan bueno, Pues sencillo.
1: ¿Qué destacarías de tus años de seminario? Porque después de ser funcionario de prisiones, ganando tu sueldo, una vida independiente, una vida organizada a tu manera, empezar siendo tan mayor con gente mucho más joven, una vida más disciplinada, sí. más ordenada, sí. más organizada, y tiempo de estudio, tiempo de, de vida comunitaria, tiempo de oración. ¿Cómo fue ese primer año en, en el seminario de Oviedo, Miguel Ángel?
2: Pues pues bueno, yo lo viví al principio con... pues. pues bueno pues con ilusión en los primeros días no pero l l lo que tú dices no al principio pues claro una vida tan organizada tan estable digo yo bueno mmm, bueno yo soy muy disciplinado lo que es el régimen el régimen pues externo digamos, no te costaba ¿no? nada no me es no me es costada pero sí pero sí notaba lo que es la, la fricción no de, de los temperamentos de cada uno no yo pues pues eso, lo que es una familia, ¿no? Estás acostumbrado a vivir solo, con, ya piso de alquiler y tal, y entras entonces con gente más joven, que eso no me, no me... Porque yo, pues bueno, pues tengo un apiro muy jovial y eso, y a mí me ayudó también para para quitar manías y para quitar muchas muchas cosas que hay que despojarse, ¿no? Porque la expropiación que te, que decimos de, la, de lo que es la, la ordenación para la Iglesia, porque Cristo... Eh, te lo pide, ya empieza en el primer día del seminario, y, y ahí es donde uno se va fraguando y va haciendo el, el amor fraterno, la comunión con los hermanos, y para mí, pues, pues lo llevé bien, a un principio con eso, con un cambio, pero bien, bien, gracias a Dios, muy bien. El, el punto de inflexión fue cuando se acabó lo que es la, la excedencia, ¿no? Es decir, ahí, a los tres años ya se acababa, entonces había en mí más tensión. Yo digo, madre mía, esto va en serio. Es decir, si tú en tercero ya esto sigue de que se acaba, ¿eh, Miguel? <risa> Lo dejas y pierdes el puesto de trabajo en donde tenías, que era un buen puesto de trabajo y tal. Y ahí también tuve un punto de inflexión. Pero bueno, Dios me puso los, los acontecimientos y las circunstancias, aunque son dolorosas, ¿no? Porque coincidió también esa decisión con la muerte de mi madre, ¿no? Entonces... Mm. Yo digo, como que Jesús se sirve también de esas cosas para que yo me descentre ¿no? y, y, y pierda lo que es.
1: Las seguridades humanas.
2: Yo, la seguridad humana. Y dices tú, pero tú te tienes que centrar en mí. Y, y fíjate que aunque tengas esa decisión ahí, tú lo primero son los demás, tu madre ahora en esto y después lo que Dios quiera, lo que yo te pida. no Y entonces a mí fue para mí algo revelador, ¿no? Y seguí adelante y con mucho gozo. De vez, bueno, no puedo decir nada más que todos los compañeros, es decir, los hermanos seminaristas, han sido para mí, y los formadores, mi formador para mí ha sido, aparte de un amigo, alguien como un instrumento de Dios para que yo haya podido seducir, dejarme seducir, ¿no? Porque pues eso, uno, si te abres, ¿no? Eres sincero con la, con la Iglesia, que son los formadores y el rector, es la forma única de que ellos te conozcan, sepan cómo eres y después ellos puedan pues, formarte, es decir, hacer poco a poco el camino de la, del corazón de Cristo en ti, ¿no? que es lo que no se acaba en el seminario, sino siempre cuando me despedí en el seminario lo decía, ¿no? es decir, el, último, el año siguiente, el del diaconado, es el séptimo año, ¿no? de, ya son seis años el, 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 ¿El ciclo formativo. El Exacto, el ciclo formativo son seis años con sus diferentes eh, dimensiones, ¿no? Pero El séptimo, para, que es el de obra, es un día continuo, es el séptimo día del seminario, ¿no? Y yo lo vivo así con mucho gozo y, bueno, con mucha, con muchas ganas de volver y, y, y de encontrarme con, el, con mis hermanos, eh, rector, formador, director espiritual y, por supuesto, con los... los Seminaristas que sigue y que Dios quiera que, que vayan entrando. ¿no?
1: Miramos hacia adelante porque nos quedan nada cinco minutos para terminar sí. y esto se pasa volado, como puedes constatar, sí, Miguel Ángel. Sí, sí. Me imagino que eres un hombre de esperanza con el ministerio recién estrenado, sí. unas ganas enormes de ser transparencia del pastoreo de Cristo, hacer las veces de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. No son fáciles hoy las circunstancias para evangelizar, para ser pastor, para llevar adelante una parroquia y más en pueblos tan pequeñitos como lo, donde ahora mismo estás o donde se has enviado el día de mañana. ¿Dónde se apoya tu esperanza? ¿Cómo miras el horizonte de la iglesia que peregrina en Asturias? ¿Cómo ves el presbiterio diocesano? Venga, Lo último ya. Pues, bueno,
2: vale. pues mi esperanza es eh, en el cielo. ¿no? Estamos llamados al cielo, al cielo. Y entonces como estamos llamados a, a la vida eterna, ¿no? Lo que decía hoy, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? ¿no? Entonces esa pregunta a mí me, me atraviesa. Bueno, me, me atraviesan muchas, ¿no? Pero esta también, ¿no? Y entonces como lo vivo con esa con esa ilusión de que vamos hacia hacia el cielo, pues lo vivo con con un mucho gozo y mucha alegría pues ya viendo que bueno pues siempre las manos poniéndolas los ojos en el, en, en el cielo y en Dios en la oración sujetándome no y confiando no porque porque siempre habrá lucha y, y habrá pues eh, contradicciones y habrá mi pecado que siempre me arrastrará porque porque sí porque somos así no no nos, nos pues siempre pues tenemos ese camino de santidad no 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 somos santos desde el primer día pues siempre me apoyo en Jesús a estar con él porque me llamó a estar con él o nos llamó a estar con él a todos y en maría no para que siempre siempre valiente para que sea siempre pues eh, sincero sea generoso con la iglesia y con los demás y conmigo mismo y con dios en primer lugar y por y como esa frase que también la puse en el recordatorio de, de mi ordenaciones eh, el Señor está contigo y con esa esperanza y con ese y con ese amor yo no pido más, ¿no? El Señor está contigo y lo repito y, y, y a partir de ahí me lanzo hacia adelante, hacia la misión, que es dura, pero también muy gratificante, es decir, yo la verdad que no puedo decir que bueno, pues que, 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 que no encontró nada más que que, que que buen humor a la gente, es decir, por mucho que, que vas por ahí y, que, y te miren algunas veces pues como base de sacerdote y te miran pues algunas veces con una cara un poco pues extrañada, ¿no? Pero recibes más de lo que das. Y recibes el ciento por uno, y, y con eso es suficiente. Y después con los hermanos sacerdotes, pues, los vivo, pues, pues bueno, con mucha con mucho entusiasmo, ¿no? Porque ya tuve experiencia de lo que son las las reuniones de hace prestado y, y necesitamos reunirnos y compartir y, y, y explicar las experiencias y todos tenemos pues nos unimos, ¿no? Como todos a una todos unidos, ¿no? De dos en dos, ¿no? Pero pues de cuatro en cuatro y así nos vamos compartiendo, sí. dividiendo nuestras tensiones o nuestras dificultades y después nuestros logros se multiplican yo así lo vivo, ¿no?
1: El último minuto. Si ahora mismo tuvieras ahí delante, cara a cara, a los actuales seminaristas de vuestro seminario de Oviedo, sí, ¿qué les dirías sí. después de este primer mes de tu ordenación, Miguel Ángel?
2: Pues bueno, pues que perseveren, que, que, se, que se entusiasmen, que que, 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 dividan, bueno, que que vivan esto con mucha alegría, que pidan al Señor el don de la alegría, el don de la de la oración. Que se dejen acompañar, que sean sinceros, no sé si me explico, que sean transparentes, transparentes con, su con manera, sus es transparente, con el rector, exacto, el formador, el director espiritual. Exacto, sí, que no que no intenten ser otra persona, nada más que ellos mismos. Y ellos, la, el Espíritu Santo actúa. Cuanto más transparente eres, más, más sinceridad, porque en la verdad está Dios, ¿no? Y en la belleza está Dios, y, y en, lo, en la unidad está Dios, ¿no? Y, y en la verdad, ¿no? Entonces cuando uno mmm, es así, Dios actúa, ¿no? Entonces, pues, el, pues eso también pido que pidan por por porque el seminario, pues, se llene, ¿no? Que seamos eh, a, pues valientes a la hora de pedir, ¿no? Decimos, bueno, pues que entren uno o dos, no, pues que entren muchos, ¿no? Y que para que, bueno, pues, necesitamos manos, ¿no? Manos trabajadores, ¿no? A, a la mies, ¿no? Porque es abundante. Y aunque, bueno, pues el, el, son, es grande Asturias, ¿no? Y tenemos un, un clero, pues diocesano un poco mayor, pero bueno, no hay que no hay que desanimarse y, y que, bueno, que hay que seguir adelante y aquí estamos, pues acogerlos y con mucho gusto, pues que el Señor los necesita, ¿no? Y que vivan así, que el Señor lo necesita.
1: Un millón de gracias, Miguel Ángel, por tu entusiasmo, tus ganas de ser un pastor según el corazón de Cristo, por ese espíritu tan diáfano, tan claro, tan transparente que manifiestas con tus palabras y también ese espíritu de crear fraternidad sacerdotal en el seno del presbiterio diocesano. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que a su vez tú acompañes también a tu padre en esta tarde de domingo, ahí en Llanes, y le pido a los oyentes, a todos ustedes, queridos oyentes, que recen mucho por Miguel Ángel Bueno Sierra, que es el sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, que nos ha acompañado esta tarde después de un mes, después de su ordenación, que fue el 19 de junio de este año, la solemnidad de Pentecostés. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes.
1: Que Dios te bendiga. Gracias.
2: Gracias. Que le bendiga a todos. Adiós.
1: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde del mes de julio, 14 de julio de este año 2019, domingo 15 del tiempo ordinario. Nos ha estado acompañando en esta bellísima entrevista Miguel Ángel Bueno Sierra. Sacerdote de la Archidiócesis de Oviedo, nacido en Oviedo en 1971 y ordenado, como venimos diciendo, el pasado 9 de junio de 2019. Ahora mismo está destinado en 17 parroquias de los municipios de Peñamelleras de Alta y Peñameñeras Baja y Panes, y comparte su ministerio en estos meses y los meses de diaconado, el año de diaconado, con el sacerdote también ordenado el año pasado, Ángel Vilaboa. Pues a, a ellos y en especial a Miguel Ángel muchísimas gracias. También terminamos con una sencillísima y brevísima oración que estamos ya al límite de nuestro tiempo para ser puntuales con lo que aquí nos indican en Radio María. Concluimos con esta oración que se atribuye a San Francisco de Asís. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde hay tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender ser amado sino amar, porque dando es que se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo es como se resucita a la vida eterna. Buenas tardes, Dios les bendiga, hasta el próximo domingo en este su programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que Dios les acompañe.